0: Áldott szombatot kívánok nektek, kedves testvérek! Engedjétek meg, hogy mielőtt az igét elolvasnám, egy igazán mai hasonlattal kezdjem el az ige hirdetést, be az ige hirdetést. Biztosan emlékeztek a Katari Foci VB-re. Arra is, hogy ki nyerte a Foci vb Argentina, helyes! Mit gondoltok arról a szövetségi kapitányról, aki azt gondolja, hogy... A döntőre nem kell beállítani messzit. Mit gondoltok róla? Látom az arcotokon, hogy az embernek valamit nyaktól fölül valami problémája van. Én is így gondolom. Majd egy olyan emberről szeretnék veletek beszélni, aki életének a döntő meccsin hagyta a legjobb játékost a cserepadon ülni. Erről szól a mai ige hirdetés. Kicsit provokatív, tudom de Jézus nagyon-nagyon sokszor hozott olyan példákat az életből, amiből könnyebben meg lehetett érteni azt a lelki mondani valót, amit ő szeretett volna átadni. Most hívom a barátomat, a testvéremet, Gergőt, hogy legyen olyan kedves, olvassa fel ezt az ige szakaszt nekünk.
1: János 3, első versétől a 16. verséig. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik főembere. Éjszaka elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki nem tudja ezeket a csoda jeleket végezvinni, amelyeket te cselekszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki felülről nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus megkérdezte, hogyan születhet meg az ember, ha már vén? Csak nem mehet be ismét anya méhébe, hogy megszülessék. Jézus azt válaszolta, bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik vízből és szent lélekből, nem mehet be Isten országába. Ami a testből született, az test, és ami a lélekből született, az lélek. Ne csodálkoz, hogy azt mondtam neked, szükséges felülről újjá A szél ott fúj, ahol akar, hallod a úgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindaz, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte, de miképpen történhet meg mindez? Jézus azt felelte neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ahogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az ember fiának is fölemeltetnie, ahogy a, hogy mindannak, aki hisz örök élete legyen, ő benne mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen.
0: Ennél az igénél le kell venni a sorunkat, és erre hívlak titeket, hogy kérjük Isten áldását arra, hogy amiközben gondolkodunk az igéről, az ő szent lelkével megmutassa nekünk annak értelmét. Álljunk fel egy közös imádsághoz, testvéreim. Istenünk, köszönjük a Te ígédet. Szeretnénk kinyitni a szívünket neked, hogy szólj hozzánk, hogy élővé váljon a Te szabad számunkra. Hogy ugyanúgy, olyan Nikodémusnak, ahogyan veled találkozott, mi szeretnénk veled találkozni, Úr Jézus. Szeretnénk átadni ami terheinket számodra, hogy vedd el azokat, és hogy növekedni tudjunk te benned. Ezért vagyunk itt, teljesen üres a mi poharunk, hogy megtörsd a te jelenléteddel. Amen. Nikodémus egy olyan ember volt, akit mindenki ismert. Hogyha végigment az utcán, levették a kalapjukat az emberek, és meghajoltak előtte. Olyan ember volt, akit tanácsokat kértek. Mindenki ismerte az ő bölcsességét, az ő odaadását, az ő hűségét az egyházhoz, ismerte az ő szeretetét Isten iránt. Olyan ember volt, aki talán különbözött egy kicsit a többiektől akik folyton a a parancsolatoknak a megtartásával foglalkoztak, nem a tíz parancsolat megtartásával, hanem azzal a még 1500 parancsolattal, amit maguk hoztak létre, azért, hogy imponáljanak Istennek. Egy gazdag ember, egy komoly, tanult ember, egy igazi, jó, gyakorlati teológus, aki ismerte, Isten igéjét. Egy ilyen embernek a történetéről olvashattunk most itt. Megvárta az estét, és szimpatizált Jézussal. És nagyon akart vele beszélni. Tudta, hogy van valami Jézusnak a tarsajában, ami ő neki nincs az életében benne, és annyira hiányzik számára. De hogy nyilvánosan találkozzon Jézussal, az túl ciki lett volna. Nyilvánosan kifejezni azt, hogy ő neki nincs valamie, hogy, hogy nem rendelkezik mindennel, ami ehhez az élethez szükséges, az túlságosan kényelmetlen volt számára. És ezért, hogy így zsivájt írja, megvárta, amíg kialusznak a fények a városban, amíg a város Jeruzsálem nyugovóra tér, és lassan lopózva, kapucniáját a fejére húzva a fiataloknak mondom való, hogy így tudom elképzelni, kisettenkedett a városból, és mivel tudta, hogy Jézus nagyon hosszan imádkozik éjszakánként, elment arra a helyre, és érdekes, hogy a tanítványok sem vették észre, és később, szintén így szerint, János Apostolnak mondja el ezt a beszélgetést, találkozik Jézussal. Én úgy tudom elképzelni azt a hatalmas erőt, ami odavonzotta a Jézushoz ezen a hódfényes éjszakán, hogy évek óta kínoszta egy kérdés őt. És azt gondolom, hogy ez, a, ez az ige szakasz nekünk adventistáknak rendkívül sokat jelent. Akik 5-10-15-20 éve, vagy akár gyerekkorunk óta hallgatjuk Isten igéjét, és itt az egyházban vagyunk, hajon szól hozzánk Nikodémus megtérésének a története? Birkóztam ezekkel a kérdésekkel nagyon sokszor. Hát hiszen én már megtértem egyszer. Nem is akár hogyan. 14 évesen, amikor ö, úgy éreztem, hogy az egész világ ö, megőrült, megtaláltam Istent. Választ adott Isten a kérdéseimre. De vajon itt és most János 316 Nikodémusnak az egész története, amit Jézussal beszél, ez vajon itt és most mond-e nekem valamit? 48 évesen. Mond nekem valamit ennyi ö, ilyen nagy távlatból, ennyi évnek a tapasztalatain ö, után? Tud-e mondani valamit? Izgalmas-e Jézussal való találkozás újra? Eléggé felkelti e a figyelmemet a Jézus Krisztusról szóló történet, amikor... Amikor Jézus a legnagyszerűbb módon számomra is hat tegyek ennyi személyességet ebbe bele, számomra a legnagyszerűbb módon magyarázza el a megtérésnek az élményét, és az újjászületésnek az élményét. Nos, Nikodémus az én olvasatomban, mindannyiunknak van egy olvasata, az én olvasatomban valami ilyesmivel küzdött. Mi értelme van a hitemnek, hogyha közben ugyanolyan ember maradok? Mi értelme van rendszeresen elmenni a templomba, az Isten tiszteletre, hallgatni a nagyszerű ige hirdetéseket, elvégezni az egyházi protokoll szerinti liturgiát, benne lenni ebben, imádkozni, adakozni napnyugtától napnyugtáig, élni, ha nem változik meg az életem. Hogyha nem leszek tőle boldogabb, hogyha nem emel fel, hogyha nem teszi az életemet és nem hív másokat is erre a nagyszerű találkozásra. Hogyha megfigyelitek, megfigyeljük az igében, akkor azt látjuk, hogy ennek a nagyszerű tudósnak Jézus a leges, legegyszerűbb módon magyarázta el, hogy mi a probléma. És Jézus azt mondta neki, hogy Nikodémus, neked meg kell értened, hogy az újjászületés, a megtérés, ahhoz az, hogy te egy kiegyensúlyozott hitéletet tudjál élni, az ugyanolyan, mint amikor megszületik egy kisgyermek. Szerintetek Nikodémus ismerte ezt a a tanítást? Hígyzsivájt azt így, hogy igen. Akik pogányból lettek zsidók, azokat a zsidó emberek úgy tekintették, úgy tekintettek rájuk, és úgy utaltak rájuk, mint kis csecsemőkre. Mint kisgyermekekre, akiknek meg kell tanulni mindent, amit eddig nem tudtak. És érdekes, ahogyan Nikodémus próbálja pikirt módon Jézusnak visszadobni a labdát, nem? Valószínűleg nem tartotta elég tudományosnak, nem tartotta elég magas színvonalúnak, szellemi magaslaton lévőnek Jézus ezen válaszát, hanem elkezdett vele birkózni Jézussal, labdázgatni, pingpongozni. De Jézus nem hagyta magát. Ezt a három szót mondta neki. Nikodémus, mindegy, mit mondasz? Felülről kell születni. Ez a három kifejezés. A fiatalokkal az úton beszélgettünk róla, hogy mit is jelent ez. Felülről kell születni. Mind a három szó fontos. Felülről. Az újjászületésünk, az honnan van? Tőlünk? Van valami részünk benne? In. itt ebben a fejezetben azt írja, még a bűneinket sem tudjuk megbánni. Ezt írja szó szerint. Még a bűneinket sem tudjuk megbánni szívből magunktól. Tehát felőről az az Istentől. Kell az az, hogy szükséges az Isten országá, hogy szükség van az újjelszületése. De hadd mondjak valamit. Ahhoz, hogy itt a Földön boldogok, igazán boldogok lehessünk, és kiegyensúlyozott is, és megtaláljuk a helyünket, itt erre a világra is igazán igaz ez az, hogy szükséges az újjászületés. És ez a harmadik szó, tehát felülről, hogy kell és hogy születni. Na beszélgessünk egy kicsit erről a születésről, ahogyan a harmadik fejezet, harmadik verse mondja. Hát a születés az nem könnyű dolog. Nem tudom, apukák voltatok bent a feleségeitekkel, amikor megszületek a gyerekek? Nincs itt a nagylányom, 22 éves. Hát én sírtam, mint a záporeső, amikor Nagykanizsán megszületett a, a szülőszobán és olyan félve érintettem meg őt. Egy egy csoda érkezett a családunkba. Nagyszerű élmény volt. De közben láttam azt, hogy mennyi szenvedéssel jött a világra. Közben láttam azt, hogy a feleségemnek ez, ez nem volt könnyű. Hát testvéreim, fiatalok, és valamennyien, akik itt vagyunk, az újjászületés az egy radikális változást jelent. Egy új embernek a születését. Egészen konkrétan egy új embernek a születését. Nem elég, hogy beleszülettél egy vallásba, vagy a szüleiden keresztül az egyháznak a tagja lettél. Személyes kapcsolatra van szükséged Istennel, hogy az életed a helyére zökkenjen. Amikor amikor igazán őszintén a a belső szobádban találkozol Istennel, és fel tudod sorolni magadnak, amit senki mással nem osztasz meg, hogy mi minden van, amiben eltérek Istennek az akaratától. Mennyi, Mennyi, mennyi és hány dolog van az életemben, amivel nem vagyok összhangban Isten szentségével. akkor igazán kiderül az, kiderülhet az számunkra, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy egy másik ember szülessen meg, és itt megállok egy picit, mert ez lesz a hangsúlyos minden nap. Minden nap egy új ember, aki a kontrollt kéri Istentől, aki megkérdezi, hogy Szükség van-e valahogyan másképp látni az életemet, másképp látni a barátaimat, másképp látni az embereket, akik a környezetemben élnek. Zsidók úgy gondolták egyébként, hogy nekik az olyan alapon van az üdvösségre joguk, hogy ők zsidók. Hogyha valaki zsidónak született, olyan, mintha magyarnak születnél, akkor mehetnél Isten országába, ők így gondolták. Ők nem akartak újjá születni. nem gondolták azt, hogy szükség van arra, hogy újra és újra leltált készítsenek magukról. Persze ez egy nehéz dolog. És ahogy látjátok, Nikodémus úgy focizott, bocsánat a hasonlatért, de visszatérek, ahogyan Jézus is nagyon sokszor visszatér a hasonlatára. Nikodémus úgy focizott, hogy hagyta, hogy Isten a padon üljön a cserepadon üljön. És én azt látom, hogy nem csak Nikodémusnak, hanem mi magunknak is itt a XXI. századi kereszténységben és az adventizmusban sátán egyik legnagyobb hazugsága az, és a kereszténységet és önmagunkat is boldoggá tesz, hogy Isten nélkül lehet élni úgy tenni, mintha ismerném őt. Lehet úgy leélni egy hívő életet, hogy azt mondom, hogy igen, ismerem Istenet, de közben nincsen kapcsolatom vele. És azt is tudom, hogy ez rettenetesen fárasztó dolog. És egy idő után a valóság felszínre jön. Térjünk rá a harmadik kifejezésre, a születésre. És most egy gondolatkísérletet teszek veletek. Nem kell erre válaszolni, mindenki magában. Gondolkodtatok már rajta, hogy ki kérdezett meg minket arról, hogy megszülessünk? Ki kérdezett meg arról, hogy megszüless erre a világra? Szerintem óriási üzenet van ebben. szüleink akartak, de nem pont ezt az embert, aki itt vagyok, hanem úgy akartak, mint egy gyermeket, hogy teljes legyen a család. De hogy engem, így, ahogy vagyok, ezzel a személyiséggel, megkérdezett bárki is, hogy akarok-e erre a világra születni? De tovább megyek. A szüleidet megkérdezte bárki. Vagy a nagyszülőket megkérdezte bárki? Miért születtünk erre a világra? Hogyha erre a válaszra jól tudunk felelni, akkor megértjük azt, amit Jézus akar elmondani Nikodémusnak. Ki akarta, hogy legyünk? Köszönöm, Barbi. Köszönöm. Van, aki azt mondja, hogy véletlen szülők vannak, de véletlen gyerekek nincsenek. A háborúban hány olyan gyerek született, akire azt mondták, hogy véletlen. És most is dúl egy háború, és talán vannak válaszaink arra, hogy miért születnek gyermekek meg egy olyan körülményben, ami teljesen embertelen, és olyan, mint hogyha Isten elköltözött volna a Földről. Szeretném nagy erővel mondani nektek, hogy Isten akart minket. Így, ahogy vagyunk. A tiniknek a saját viharos időszakaival együtt, a szétálló fülekkel, a forgóval, a, nem mondom mi mindennel, még így akart az Isten. A zsidók számára, a zsidók körében van egy nagyon szép tanítás. Az ő tanításuknak, a, a, a vallásuknak, a hitüknek a középpontjában az van benne, hogy az élet a legszentebb dolog. Képesek még olyan Ételeket is megenni, amit egyébként nem ennének meg, hogyha az élet múlik rajta. Hogyha az az életük múlik rajta. Ennyire fontos a zsidók körében az életnek a tisztelete, vagy az életnek a tanítása. Azt mondja Jézus, hogy olyan az újjászületés, mint amikor egy gyermek megszületik. Hogyha most itt befejeznénk és elmennénk haza, már nagyon sokat tanultunk volna Jézustól. De még egy kicsit foglalkozunk majd ezzel. Hogyha olyan az én megtérésem, mint a születés, amiről semmit még nem is tudok róla, hogy megszülettem, nem? Hogyha ilyen az újjászületés, hogy az felülről van, hogy Isten cselekszi, hogy szükséges, de Isten mindent megteremt, ennek a a feltételét megteremti. És hogy megszül Isten ezzel a képpel szeretné elmagyarázni nekünk, hogy milyen az, amikor Rátalálunk a a szerető Istenre, a megváltóra, aki az életünket újra definiálja. Hogyha ezt ő így magyarázza el, akkor abban mélységes, nagy tanítások vannak számunkra. És most erről a csodáról szeretnék veletek együtt gondolkodni. Hogyan állíthatjuk be a csapatunkba Jézust? Tolsztoly a következőt írta erről. Öt évvel ezelőtt hithez jutottam. Elfogadtam Jézus tanításait, és egész életem hirtelen megváltozott. És akkor itt részletezi. Többé nem kívántam, ami azelőtt kívánatos volt, és másrészt kezdtem vágyakozni azután, amit sohasem óhajtottam addig. Halljátok? Tolsztoly azt mondja, megtértem, és valami furcsa dolog történt. Amit eddig szerettem, azt nem szeretem, és olyan dolgokat kezdtem el szeretni, amit eddig meg nem szerettem. Ez az, amikor Isten dolgozik. Ez az, amikor nem emberi erőfeszítések árán történik a megtérés. És nem előzi meg az engedelmesség azt az élményt, hogy találkoztam Istennel. Ez jelenti az, amikor Isten a szívemben van, és ő dolgozik, értem. Ő, küzd, értem. Küzd, Éreheztétek már az életetekben, hogy küzdött Isten, értetek, hogy semmit nem tettetek valamiért, dolgokért, és valamiért úgy alakultak a, az események. Volt már ilyen az életetekben? Én ezért imádkozom, mióta ezt a munkát végzem. Hogy Istenem, küzd értem. Én nem tudom, hogy hol vannak aknák, hol vannak szakadók, hol, van, hol vannak buktatók, én odadom a szívemet neked, te ezt teljes szívvel szeretnék szolgálni, küzdj értem. És annyi ilyen tapasztalatom van. És így, így írja, így folytatja, ami addig jónak tűnt, most gonosz lett a szemem előtt, és ami addig gonosznak tűnt, jónak látszott azután. Ezt írja Tosztoly. Mit szóltak hozzá? nem? Dicsőség Istennek érte. Ez az, amikor Isten működik. És amikor emberek beengedik a szívükbe, és nem, enged, nem másokkal töltik meg a szívüket, és a lelküket az em, a, 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 tölti meg az ember, hanem beengedi oda Istent, hogy ő állítson helyre mindent, ami nincs rendben az életünkben. Tágítsunk egy kicsit ki a perspektívánkat, és nézzünk rá, rá arra, hogy ez egy ház. A hetednapi adventista egyház hogyan gondolkodik Jézusról. Nem véletlen mondtam az elején azt, amit mondtam, nagyon kevés imaházban látom ezt a jelképet, amit mögöttünk van. Nagyon sok helyütt a, a törvénytáblákat látom. És emberek azt mondják, beszél, akikkel beszélgetek, hogy agyon nyomnak ezek a megfelelési kényszerek késztető ö, szavak, amik itt vannak. Miért tettétek ezt ide ki? Ez egy üzenet a gyülekezettől. Akik bejönnek ide, azok elkezdenek gondolkodni valamin, hogy mi állati akarnak a középpontjában. Miért tettétek ki? És most szeretném megkérni a kollégákat, hogy vetítsünk ki egy képet. Ö, m- még ne, még ne. Ö, a hetednapi Adventista Egyház úgy keletkezett, hogy voltak a különböző uh, keresztény felekezetek, és jött az Egyház, az Adventista, az Advent mozgalom, és mit tanítottak, miket tanítottak az Advent mozgalomnak a tagjai? Az úgynevezett megkülönböztető igazságokat. Igaz? Tudunk egy pár ilyet mondani, amit a többiek nem tudtak és eljutott az egyház, az a következő. Így e. White a minneapolis konferencián a következő mondatot találta elmondani a generálkonferenciának. Találkozni fogtok olyanokkal, akik azt mondják nektek, ne kapaszkodjatok olyan erősen Krisztus igazságába, és ne tulajdonítsatok annak olyan nagy fontosságot. A törvényt kell prédikálnatok. Ezt mondta egy zsivájt. Majd találkozni fogunk ilyenekkel, mármint hogy akkor ott. Mint nép, így folytatja, mint nép prédikáltuk is a törvényt egészen addig, amíg olyan szárazak nem lettünk, mint a gilboa hegye volt, amelyek sem esőt, sem harmatot nem kaptak. És így folytatja, Krisztust kell prédikálnunk a törvényben. Akkor lesz ereje és tartalma üzenet hirdetésünknek, amely képes csillapítani Isten nyájának éjségét. Nem szabad saját cselekedeteinkben bíznunk, hanem egyedül a názeleti Jézus érdemében. Ezt mondta Lenvájt. Száraz volt az egyház, azért, mert a megkülönböztető igazságokat hirdette csupán. Hogy úgy gondolták, hogy Jézusról már mindenki eleget tud. Hogy Jézusról nem kell annyit beszélni. És eljutott oda az egyház, hogy majdnem a a történelem sűjesztőjében végezte. És hogy Ellenvájt elmondta ezeket? Mit gondoltok, mi volt a fogadtatás? Még két lelkész tudta elfogadni a Krisztus központúság, Golt az egyházban a hitáltali megigazításnak a tanítását, Krisztus igazságának a tanítását. Így hárman. Egyikük Ausztráliában kötött ki, ő volt elemájt, másik Angliában, harmadik, meg Németországban ment misszió munkába. És az egyház maradt a törvény által megkötözve. Azt látok bízom, hogy eldöntsétek hogy ennek milyen következményei vannak 2023-ra itt Magyarországon ma. És akkor most, most szeretném kérni a képet, ha sikerül, és megkérhetek az után, le. Ugye annak idején abban a korban nem létezett videó, nem létezett sok minden, amivel meg tudták volna, Illusztrál, illusztrálni tudták volna a tanítást. Láthatjuk, láthatjuk, hogy az egyház tanítása a tanítását hogyan, hogyan foglalták össze. Tudtok segíteni, hogy mi van a képen rajta? Egyébként ez James White készítette, ezt a meccetet. Tessék? Mit látunk? Nyugodtan mondjátok. Nem, nem tudok tévedni komolyan. Ott a kiüzetés, nagyon jó, Káin Ábel, ugye? Káin és Ábel története, köszönöm szépen. Látható az áldozati rendszer, a főpappal, itt a jobb-alsó sorokban láthatjuk az utolsó vacsorát, háttérben keresztelő János. ott leges-leghátul láthatjuk a mennyei Jeruzsálemet, láthatjuk Jézus Krisztus megfeszítve, És ami igazán uralja a képet, az az életfája, és az életfáján valami. Ez nem más, mint a törvény. A kérdés az, hogy itt kell-e, hogy legyen a törvény. Fontos a törvény? Fontosak a szabályok. Én szabálykövető ember vagyok. Én így, így érzem jól magam. Még a úton is 90-nel szoktam menni. Egyébként. Eh, ahol lehet. Meg 50 Itt a hely a törvénynek? Mi a véleményetek? Könnyű dolgom van, mert én tudom, hogy Ellen White újra készítette ezt a meccetet. Itt a helyennek, a törvénynek vajon? Szándékosan próbálom egy kicsit hagyni, hogy gondolkodjatok. Hogy vajon itt van-e, itt van-e a, a, a törvénynek a szerepe a mi életünkben, központi helyen? Hova tennétek? Valaki csóvája a fejét, köszönöm. Hova tennétek? Akarjátok látni, hogy Ellenvájt hogyan készítette újra ezt a meccsetet. Akkor kérem a fiúkat. Tadam! Mit szótok ehhez? Gyökeresen átalakult Iggy White gondolkodása, gyökeresen átalakult a gondolkodása, amikor megértette, hogy a törvény csupán, hogyha a törvénynek való engedelmesség alapján éli a itt az, az kiszárítja a szívét és a lelkét mások iránt, és Isten iránt is, és önmagában is. És ezt a képet állította ide. Mit látunk rajta? Hát körülbelül úgy mindent, minden, ami eddig rajta volt, ezen is rajta van, mert hogy ezek fontosak, mindegyik fontos, mindegyik részlet fontos. De hadd kérdezzem tőletek, ki van az ő hitének a középpontjában? Ki van az adventista egyháznak hitének a középpontjában? Aki az origó, ahonnan kiindul minden másnak az értelmezése? Ki kell, hogy a szívünknek a közepén legyen, aki, aki alapján, akivel való kapcsolat alapján megélem a hitemet. Nézzétek meg, ráadásul a korpusszal együtt, tehát Krisztus testével együtt mutatja be. Ez nekünk itt Európában, egy katolikus talajon nagyon furcsa. Szerintem nagyon furcsa. Jobban tetszik ez egyébként, amit amit szépen kialakítottatok. Hol a törvény? Egy egy hiányzik róla egyébként. Vagy ott van, csak nehéz megtalálni. Hol a törvény? Igen? Nagyon jó teológus lennél szívbeleseiben, oké? Imi, mutatod, Imre, mutatod. más mutattál. Nézzétek csak ott bal felül. Elmagyarázták annak idején a teológián nekünk ezt. Bal felül, ott van a sínai hegy. Felhőben, Isten jelenlétének a jelképében, ott a sínai hegy. Ennyi a törvény szerepe. Ennyi a törvény szerepe? Nehéz ezt közelengedni magunkhoz? Nem jobb egy lista alapján megmérni magunkat, hogy jók vagyunk-e? Sokkal egyszerűbb, nem? Jézus mond valami nagyon érdekeset Nikodémusnak. Azt mondja Nikodémusnak, Gergő így olvasta fel, ahogy a Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd, hogy az ember fiának is felemeltetnie. Ami a következőt jelenti. Akkor fogja megérteni az emberiség, mit jelent a megtérés, mikor látja Isten fiát megfeszítve. És így történt Nikodémussal is. Körülbelül három év teltele beszélgetés után. És Nikodémus látta Jézust megfeszítve, és felajánlotta a vagyonát az evangélium hirdetésére. A kérdés az számomra, hogy amikor én látom Jézust megfeszítve, olyan csodálatosan pálapostol írásain keresztül, ahogyan, ahogyan mondja, Negyedik fejezetében, a 12. versben az apostolok cselekedeteinek, hogy nincsen, nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. És még ezernyi ége Jézusról. Mit látsz, amikor... Mi történik a szívedben, amikor meglátod Jézust? Szeretném nektek elmondani, hogy Jézus felszabadít. Jézus megszabadít. Megszabadít gyerekkori traumáktól, hiszem, és tapasztaltam. Az én életem nem volt egyszerű. Az, hogy 14 évesen megkeresztelkeztem, az egy... Válasz volt arra, hogy vagy ezt teszem, vagy nem fogok élni. Ezt őszintén mondom nektek. Tehát Isten az életet adta nekem. Azzal, hogy hogy hozzá kapcsolódhattam. Mit látsz, amikor Jézus, Jézus megérkezik az életedbe? Mi történik benned? Helyére kerülnek a dolgok, hogy megszűnik a, kényszer, a megfelelési kényszernek a nyomása, szabad tudsz lenni, hogy új emberé tudsz válni, hogy nem fontos már, hogy mit mondanak másokrólad, még tinédzser korban sem igazán, mert ha te teremtőd, aki újjászült téged, az tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy ő akart téged, és ő ilyennek akart, milyen vagy. És hogy nem kell pedáloznod azért, hogy Isten szeressen és elfogadjon. Mert a megtérés, az és úgy van, hogy Isten akarja. És Nikodai is eljött az idő, amikor akarta. És a te életedben is eljön az ideje, amikor akarja Isten hogy pont kerüljön a mondatnak a végére. Rövidesen befejezem, de hadd kérdezem meg tőle, mindig zavart az érckígyó, vagy a részkígyónak a története, hogy nem ah, ne már, Hát most jöttek ki Egyiptomból, és a tele voltak bálványimádással és bálványimádás? Hogy mi ennek az értelme? Mi ennek az értelme? Mert valamire magára valami mennyit adó zsidó ember nem fog oda felnézni, és miért mondja Isten mégis? Engedjétek meg a Cseri Kálmánnak egy néhány gondolatát idehozzam. És ez a hitről szól, a hitáltali megigazításnak a kérdéséről. Arról, hogy elfogadod-e azt, hogy Isten dolgozik, érted, és ő fog tökéletessé tenni téged. Így írja Cseri Kálmán, Mindenki belehal a bűn mérgébe, mert Isten nélkül csak a kárhozat vár ránk. Egyet tudok érteni. Minden ember. Az ember tehetetlen, nem tud magán segíteni, csak Istentől jöhet szabadítás. Az életben maradásra csak ez az egyetlen furcsa lehetőség van. Feltekinteni az érckígyóra, vagyis hinni Jézusban. Hinni Jézusban az egy logikátlan dolog. Hinni Jézusban az egy furcsa dolog. Az ember számára. Aki, még, aki amikor valamit el akar érni, akkor megcsinálja, nem? Én készítőnek tanultam, megtanultam azt, hogy ha el akarok, meg akarok, el akarok készíteni valamit, akkor megcsinálom. A kőműves megcsinálja, a, felépíti a házát, és megvan csinálva. És mindenki a saját munkájában. De hogy a megtérés az pontosan az ellentéte annak, amit mi gondolunk arról, hogy Isten milyen utat jelölt ki, az ebben a szakaszban, ebben az igében található meg. Nem tudunk mit tenni az üdvösségünkért, mint hogy feltekintünk logikátlan és furcsa megoldás, Isten furcsa megoldásáként az érsz kígyóra az az Jézus Krisztusra. És így folytatja, aki azon elmélkedik, hogy miért épp ezt a megoldást adta Isten, miért nem mást, mármint, hogy Jézus általi e, megigaz, Krisztus általi megigazítást, hogy miért adta ezt Isten, miért nem mást, az közben belehal a kígyó marásba. De aki komolyan veszi Isten szabát, vagyis hisz neki, az halálos méreggel a testében is élve marad, teszem én hozzá, ahogyan Pál krét a szigetén. Emlékeztek? Ennyi. Hogy Isten ennyire egyszerűvé tette, emlékeztek, amikor Nikodémusnak mondja Jézus, születés, Nikodémus, születés, így működik a megtérés, mint a születés, ennyire egyszerű. Ennyire egyszerűvé tette Isten az üdvözséget számunkra. Nem kell valamilyen nemzetbe tartoznod ahhoz, hogy üdvözölhess. Csak ennyire egyszerű, ennyire egyszerű, hogy azt mondod, hogy elfogadom az én bűneim váltságául Jézus Krisztusnak a vérét. Mert őt ett értem. Tudjátok, mekkora változás történtelen vált gondolkodásában? Én nagyon szeretem Ichi White-ot, minden egyes írását. De látok egy nagy változást 1888 óta az írásaiban. Ezután írja meg a Jézus élete című könyvet, a Jézushoz vezető út című könyvet, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvet, Krisztus példázatai című könyvet, és az apostolok cselekedetei című könyvet. Mit mond nektek róla? Megértett valamit! és máshova helyezte a hangsúlyt az ő prédikálásában és az ő írásaiban. És ez nagyszerű. És innentől kezdve elkezdte Egyivájt a teljes evangéliumot hirdetni az emberek számára. Egy kérdésem van hozzátok. Kérésem van, bo- bocsánat. Egy kérésem van hozzátok. Ne hagyjátok a cserepadon Istent. Ne hagyjátok Jézust ülni a cserepadon. Nem állítsátok be életetek legnagyobb meccsében. És hogy melyik az, ti tudjátok? Volt jó néhány már az életem során. De azt hiszem, hogy talán az a legjobb válasz erre, hogy minden nap. Minden nap egy nagy kihívás. Minden nap egy nagy lehetőség, hogy jobban megismerjem Istent. Ellenvált a következő írja, így szétszedtem a Jézus életek könyvet, hogy mindig tudjak olvasgatni belőle. Ezt írja, amikor Jézus végül a keresztem függött, Nikodémus visszaemlékezett a tanításra az olajfák hegyén. Amiképpen felemelte Mózes a a pusztában. Aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne elne hanem örök élete legyen. Amen imádkozunk testvéreim. Szerető mennyei atyánk, drága megváltunk, Úr Jézus Krisztus. Szeretnénk elmondani neked, hogy olyan sokat Félretoltunk téged, és más eszközöket próbáltunk megtalálni, más eszközökkel próbáltunk téged pótolni, Istenünk. Kélek, bocsáss meg nekünk, hogy nem állítottunk az életünk középpontjába, hogy nem tudtuk a barátainkat, az ismerőseinket, szeretteinket ehhez a szerető Istenhez hívni, aki te vagy. Köszönjük Neked az elköteleződést. Hálásak vagyunk az a múltért. Mégis hálásak vagyunk, hogy ennyi hiba ellenére te mégis megtartottál önmagad mellett. Hogy nem az egyház tartott meg. Nem emberek tartottak meg, hanem te voltál. Te cselekedtél. Te hoztál létre újat. Te szóltál hozzánk. Te érintettél meg, Te adtál bátorítást, Te emeltél fel, és ezért mi imádunk téged itt ezen a helyen. Szeretnénk, szeretnénk kinyitni a szívünket neked, Istenünk, hogy a Nikodémus tette, amikor elfogytak az eszközei, elfogyott minden fegyver, amivel, amivel tudott volna győzedelmeskedni. Istenünk szeretnénk így állni előtted, hogy vizsgáld meg a mi életünket, vizsgáld meg, hogy hol van igazán szükségünk változásra, hogy igazán át tudjuk adni az életünket, te neked, hogy el tudjuk fogadni az ajándékot, az örök életnek az ajándékát, szeretnénk belekaposzkodni ebbe az ígéretbe hogy Jézusban van üdvösségünk, hogy nem adatott más név ezen a földön senki, hogy nincs nagyobb tanítás a Bibliában ennél, hogy Te vagy a középpontja a hitünknek, és így imádkozunk egy házadért, tudom elég egy terület, mint valamennyi gyülekezetért, és így imádkozom a testvéreimért itt, ebben a, ezen a településen, ebben a városban, akiket Te elhívtál, hogy meg tudják mutatni az embereknek azt, hogy Jézus nem unalmas, hogy hogy téged keresni igazán nagyszerű dolog ebben ebben a világban, ebben az évben, amelyben most élünk, ebben a korban, amelyben most élünk. És én nem imádkozom a testvéreimért, az ő szeretteikért, családjaikért, gyermekekért, fiatalokért, és az idősekért egyaránt. Köszönjük, hogy egy családba helyeztél minket, és hogy ebben a családban terát figyelhetünk valamennyien, mint családfőre. Istenünk, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de olyan jó tudni azt, hogy bármi történik is körülöttünk a szívünkből, ezt a meggyőződést, hogy te a középpontjában vagy, ezt senki nem veheti el tőlünk. Segíts így tekinteni életünkre, a mi szolgálatunkra, és segíts ezen a szemüvegen keresztül nézni mindent, amit tanítunk, amire, amivel kapcsolatban megnyilatkozunk. Istenünk kérjük a te áldásodat, a mi egész életünkre, de egyházatra, Mi Urunk Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen.